0: Radio 4 taler med
1: Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing. Regeringen har
2: præsenteret sit forslag til, hvordan det nationale budget kan se ud. Og det gjorde de blandt andre med kulturminister Jakob engel i front. På kulturområdet betød det, at en række kulturinstitutioner fik forlænget de her bevillinger, som de har levet af siden sidste finanslov. Det gælder for eksempel Museet, og det var de selvfølgelig glade for, men alligevel var der også kritiske røster. Blandt andet som mente i brancheorganisationen Dansk Teater, at det var svært at få øje på de ellers lovende takter fra regeringsgrundlaget. Men den kritik købte kulturministeren ikke, da jeg talte med ham
3: og forestille sig at jeg skulle have haft mulighed for at gennemføre alt det vi havde skrevet i regeringsrollade på meget få dage, det er ikke realistisk.
2: Ja, du kan høre hele interviewet om lidt her i kulturmagasinet, hvor jeg også får besøg af forfatter Amalie Langballe. Hun skal nemlig løbe maraton til september, og det har fået hende til at lede efter bøger, dokumentarer og kunstoplevelser om det at bruge kroppen. Sportslivssagen er bare den at på den hylde hvor kunst om at kvinder i sport skulle stå, er der gabende tomt. Blandt andet fordi vi ikke er vant til at kigge på kvindekroppen som noget specielt sportsestetisk interessant, siger en krops- og kønsforsker.
0: Der har jo i hvert fald været en stærk estetisering af den her ekstreme fysiske udfoldelse hos mænd, øh, som man ikke på samme
2: måde øh, har set hos kvinder. mere om det senere i udsendelsen, hvor vi også skal høre om en ny plade fra hende her.
4: Heaven
2: Lana Del Rey og hendes gennembrud Video Games fra 2012. Danske Keir Skov, der selv har et album på trapperne, er kæmpe fan, men den nye plade er hun nu ikke super begejstret for. Jeg spørger hende, hvorfor, når hun kommer i studiet, og jeg spørger hende også, hvorfor Lana Del Rey alligevel er et af de allermest interessante navne på den internationale musikscene lige nu. Og så skal du også have ugens anmeldelse. Israel og Palæstina ligger nemlig jord til nogle af de allerhelligste steder for både jøder, kristne og muslimer. Det har i år været et af verdens mest konfliktfyldte områder, men... Det er også et sted, hvor helt almindelige mennesker lever helt almindelig liv. Udstillingen Sites for Myths i Viborg forsøger at indfange de nuancer.
5: Jeg synes, man bliver utrolig nysgerrig på det her land, når man ser den her udstilling. Og jeg får faktisk lyst til at ja, vide mere, og læse mere og forstå mere.
2: Siger Kulturmagasinets kulturagent i Medjuland. sidste udsendelsen. Kan du høre hendes endelige dom. Det er alt sammen inden for de næste 53 minutter. Jeg hedder Mathias Vissing. Velkommen til Kulturmagasinet
1: til Radio 4.
2: Normalt er fremlæggelser af finanslovsudspil ikke lige frem en festdag, men i går havde de god grund til lige at finde en festlig hat frem på steder som Kranbliksenmuseet, Fregatten, Jylland og Sangens Hus. De er jo nemlig blandt modtagerne af en del af en samlet pulje på 184 millioner til forskellige kulturinstitutioner i landet. Andre steder i branchen, der var man imidlertid lidt strammere i betrækket, for eksempel Organisationen Danske Museer, for her stod finanslovsudspillet nemlig ikke helt målt med de forventninger, der var lagt op til efter præsentationen af et meget ambitiøst kulturpolitisk regeringsgrundlag i december. Jeg talte med kulturminister Jakob engel om regeringens finanslovsudspil før udsendelsen. Lyder til Radio 4. Jakob kan Du sagde selv på, på pressemødet her, hvor I præsenterede finanslovsudspillet, at nogle måske vil kalde det kedeligt. Og det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting, når det handler om den her slags udspil. Men du fulgte op og så med at sige, at det jo ikke frem følger en regn af gaver med. Er du alligevel selv tilfreds med, hvordan, hvordan det er landet, det her finansudspil?
3: Ja, det er jeg. I en tid, hvor inflationen har betydet, at mange danskere oplever, at de varer, de putter i indkøbskurven, er steget i pris. Og mange har svært ved at få få privatøkonomien til at stemme overens med de høje regninger, så er det vigtigt, at regeringen og finansloven ikke bidrager til at øge inflationen, men sværtimod gør det modsat. Derfor er jeg også ekstra stolt over, at vi trods alt har fundet plads og midler til at prioritere endnu flere kulturinstitutioner og mere kultur, end det der oprindeligt var lagt op til i finanslovsudspillet.
6: Hmm.
2: Øh, jeg har haft en omkring organisationen Danske Museer, og Claus Jensen, som er, er forperson der, han har sagt til os, at det er, at det er glædeligt, men kortsigtet, at det lykkes at finde midler til at fortsætte de her, de her særbevillinger, han fokuserer på, blandt andet med Karin og andre kulturinstitutioner. Han kalder dem for friværkebevillinger og siger, at det ikke er... Han ser det ikke som en decideret styrkelse af kulturarven, ligesom at han mener, det er, det er uholdbart i længden. Kan du forstå, hvor han kommer fra? Det er en færre kritik.
3: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det er meget sjældent, at man forlænger bevillinger fire år ude i fremtiden. Og med de her ekstra 184 millioner kroner er det netop det, der er sket. Og det skaber sikkerhed for de de berørte kulturinstitutioner de næste mange år, eller i hvert fald de næste fire år. Og det er det bedste, man kan gøre rent finanspolitisk inden for den ramme, der findes. Så kan den gode Claus have ret i, at man kunne gøre mange andre ting. Men hvis man ser på kulturlivet i går og i dag, så er der tilført flere penge til nogle meget væsentlige steder rundt omkring i hele landet. Og det synes jeg, der er kun man kan glædes over. Og jeg er lidt ked af, hvis formanden for Danske Museer er ked af, at museer, han selv repræsenterer, får en stærkere økonomi. Jamen, det synes jeg er mærkeligt. Ja,
2: han synes, det er glædeligt, men, men kortsigtet. Og det var det her med det kortsigtede. Men, men det kan jeg høre, at du synes egentlig, fire år er lang tid i, i den her branche.
3: Altså, i Finansministeriets verden er fire år en uendelighed. Og som kulturminister og som medlem af regeringens har jeg to kasketter på. Den ene kassiet handler om at sikre en ansvarlig økonomi og en ansvarlig finanspolitik i hele landet. Det lever jeg op til. Den anden handler om at sørge for, at kulturen kommer til at fylde mere og være mere for flere mennesker. Og den føler jeg også, at jeg lever op til. Mm. Så jeg er egentlig relativt begejstret. Han taler
2: jo ind i museumsloven også. Det er jo den selvfølgelig, han har, han har sit blik festet på. Det kan man godt forstå. Æ, har du også haft museumsloven i baghovedet med de her, her særbevægninger og de penge, der er på, på finanslovsudspillet til museerne? Altså, mærke, ikke?
3: For nogle uger siden holdt jeg det største gruppearbejde i Kulturministeriets historie. Jeg havde flere end 150 repræsentanter fra Museums Danmark til, til, til gruppearbejde i Kulturstyrelsen. Og det havde jeg netop fordi, at jeg gerne vil modernisere museumslovgivningen og lave en museumsreform. Det faktum, at vi så i år prioriterer en række kulturinstitutioner herunder museer, betyder ikke, at vi ikke også skal lave en museumsreform. Det er ikke enten eller. Det er både og. Og museumsreformen kommer til at have det rigtig lange lys på. Mm. Men som alle ved, der arbejder med enten politik eller kultur, så er finansloven jo gældende for et år gang. Og her har jeg som med stor glæde haft held til sammen med mine kollegaer at sætte en række kulturinstitutioner på de næste fire finanslov. Og det synes jeg kun, man kan glædes over.
2: Ja vel. Så der, der er ikke en udelukkelse her ved, at du har fået øh, en bevilling over de næste fire år med nogle, nogle millioner årligt, som gør, at du dermed ikke er i betragtning til og kunne komme ind i en, i, en, i en museumslov, alt efter, hvordan den nu kommer til at se ud?
3: Nej, overhovedet ikke. De to ting hænger ikke sammen på den måde, som, som, som nogen kunne frygte. Right. Jeg synes også, det er lidt et, et, et sort øh, syn at have, øh, når man fra regeringens side ønsker at prioritere et område endnu højere. Ja. Så, så jeg, til at, jeg stiller mig lidt uforstående over for, for, for den tilgang til, til den meget glædelige nyhed, at vi har sikret en lang række kulturinstitutioner de næste fire år. Men han siger, han siger
2: også, det er glædeligt, men, men kort sigt, måske fordi at han jo også har, har museumslov på hjernen, det kan man jo godt forstå. Der er også en øh, direktør i Teater, Peter Mark Lundberg, øh, han, 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 han stiller lidt spørgsmålstegn faktisk ved det samlede ambitionsniveau. Han er ikke overbevist om, at den tegner til en decideret udvikling på kulturens vegne, samlet set så meget, som det er, er mere af det samme. Øh, han synes ikke, det er et overordnet løft. Øh, de her, han, han efterlyser nogle deciderede udviklingsmidler og kalder det altså kedeligt, at det er blottet for, for dem. Kan du forstå, at han, den, den
3: kedsommelighed Oh, jamen altså, vi har skrevet regeringsgrundlaget, at den første finanslov den for 2023 bliver en stram finanslov uden mange nye prioriteter. De få nye prioriteter, der så er, er på kulturområdet. Peter Mark Lundberg har jo ret i, at det ikke udfolder de samlede kulturambitioner, den her regering har. Men allerede til august præsenterer vi jo en ny finanslov for 2024, og der er det min klare ambition, at man kan se til en lang række nye prioriteter også inden for kulturen. Og det er nemlig lidt
2: interesseret, jeg godt lige blive lidt ved, ved også regeringsgrundlaget her, øh, fordi at lige præcis også det her med, at de her samarbejder, som I også har talt ind i, altså hvad skal kulturen kunne på tværs af samfundet, det der strækker sig ud over kulturen også, det, det står netop også i regeringsgrundlagets punkt om det her med at, at kigge på, om man kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser. Jeg nævner for eksempel trivselskrisen. Du, mm-hmm. Kan du forstå, hvis, hvis man tænker, ah, hvor, hvor blev det af i finanslovsudspillet i forlængelse af, hvad du lige sagde?
3: Nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi finansloven for 23. skulle have været vedtaget i 2022. Og det betyder, at vi har udvidet det, man blev enige om lige før jul. Altså lige efter regeringen var skabt, med en række nye prioriteter. Og der har også stået i regeringsgrundlaget, at vi ville se på det her over hele perioden. Men der er jo gået under 100 dage af min tid som kulturminister. Og at forestille sig, at jeg skulle have haft mulighed for at gennemføre alt det, vi havde skrevet i regeringsgrundlaget på meget få dage, øhm, det er ikke realistisk. Men øhm, som både Peter Mark Lundberg og andre også ved, og det ved de, fordi jeg har haft dem på besøg til flere lytte-, gruppemøder- og inspirationsmøder, så er det jo noget, jeg arbejder med i de her måneder, og vil prioritere på de kommende finanslove. Mm.
2: Der er jo det, det sidste punkt, jeg lige har på regeringsgrundlaget her. Det er jo fordi, det synes jeg faktisk var rigtig, rigtig spændende. Og det var også et punkt, som blev taget rigtig godt imod i store dele af branchen. Det her kulturpas som også ja. er en blomst, som jo er vokset i dit eget parti i Moderaternes have, kan man sige. Men øh, nu lavede den der, hvor man trykker Control find i et dokument og, og skrev kulturpass. Det, det står jo ikke i Finalsårsudspillet. Er det, er det resultat af det samme, altså det her med, at det egentlig er en finanslov, I har øh, udarbejdet på skuldrene af den fra 2022, og så altså I, I indtil videre har sat kulturpasset
3: på standby? Nej, kulturpasset er ikke sat på standby, men, men jeg, jeg er nødt til at sige, at præmissen for spørgsmålet er en lille smule håbløs. Ja. Øhm, og, det, og det siger jeg med al kærlighed. For at forestille sig, at man kan nå at prioritere et kulturpas fra en finanslov, der burde være vedtaget for tre eller fire måneder siden til det år, vi er i, det er simpelthen ikke politisk realistisk. Jeg jamen, har jo også... at ikke var, at
2: man ikke kunne finde, altså at sige, jamen her er, nogle, her er nogle penge til at sætte arbejdet i gang. Det er jo det, det, jeg, jamen, jeg, jeg tænkte, ja, at der ja, måske ja, kunne ske men, at være men, i, i udspillet her. Men, men,
3: men, men nu fik du afbrudt mig, fordi arbejdet med at lave kulturpasset er allerede i gang. Men der er jo ingen grund til, at bevilge vi penge til det, før man har lavet det lovgivningsmæssige arbejde og talt med kulturlivet om, hvordan det skal indrettes. Altså, min ambition er, at vi har et kulturpas fra 2024 det har jeg også spurgt mig om før her på Radio 4, hvor jeg har sagt det samme.
2: Det er fordi, vi synes, det er så spændende <laughs> med og Det må jeg også altid
3: gøre. Det er bare vigtigt for mig, at interviewet ikke øh, kommer til at lyde som om, at der var nogle ting, der skulle være sket i 2023, som vi så er gået væk fra. Og ambitionen med kulturpasset har hele tiden været at bruge 2023 til at sætte det på dagsordenen, diskutere det med kulturlivets øh, interessenter, institutioner og de mange mennesker, der skal, der skal være med til at få det til at virke, og så sætte det på budgettet, altså finansloven, så snart vi er i mål med det. At arbejde med kulturpasset, det skrider fremad, men at forestille sig, at vi kunne nå det inden for ganske få måneder, og derfor prioriterer det på finansloven for 2023, det er simpelthen med for kort aftræk. Det bliver først for 2024.
2: Jeg vil også godt gå et lidt andet sted hen, for der er også afsat en sum penge jo til til de lokale uaviser på det her SMV-finanslovsudspil, 43 millioner, og det har så fået foreningen af lokale fritstående journalistiske internetmedier, som det hedder lidt mundret, til at spørge, om der er nogle kriterier med modtagelsen af det her penge. De drømmer om, at de bliver øremærket til de små digitale lokalredaktioner, så de ikke, ligesom den her pulje, ikke lander i de i forvejen store mediehusets lommer, som så løber af med det hele. Æh, er, det, er det noget, der, der bliver sat nogle kriterier op for, hvor, hvordan de penge skal fordeles, de der 43 millioner, der også ligger på finanslovshuspillet?
3: Ja, det gør der. Og det der aftale er, at det primært henvender sig til de lokaleviser, der eksisterer i dag. Og der er også mulighed for at søge bredt. Men jeg synes jo, det er en glædelig historie, at vi vælger at udmønde 43 millioner kroner til en lang række lokaleviser, der har et hårdt økonomisk. Og det gør vi, fordi at lokalsjournalistik er vigtig for at få samfundet til at hænge sammen. Og det er sådan set en prioritet for regeringen, at det sker i hele landet.
2: Men jeg kunne se, at det de, den bekymring, de indledende bekymring, de lige havde, var ja, jeg har om, simpelthen om den ikke, de store.
3: Ja, jeg har simpelthen ikke læst deres kritik. Jeg har heller ikke hørt fra dem. Øhm, men jeg er da lidt ked af, at i det øjeblik, vi kommer med en stor pose penge til, fra, til, til de lokale medier, så er der straks nogen, der ærger der er over, over det. Øh, jeg håbede jo derimod, at folk ville være glade for, at vi... vi vi sørger for at understøtte lokal journalistik i hele landet.
2: Men jeg tror, hvis jeg skulle sætte mig ind i deres hoveder, tror jeg, at de er bange for at tage t- t- eller glæderne på forskud, at de håber selvfølgelig, ja. at, det også, at det også lander ud hos de, de helt små øh, mediehuser og, og de helt små lokale digitale journalister. Men, men, men det er noget, der kommer nogle kriterier for, hvem der kan modtage de penge.
3: Ja, det er der bestemt. Og, altså, jeg vil jo anbefale organisationen at skrive til, til, til deres politikere, og, og også mig. Så, så ser jeg gerne på det. Øhm, som sagt har jeg ikke hørt fra dem tidligere.
2: Her til sidst, Jacob ingel der, der var mange, der roste jer for de kulturpolitiske ambitioner på kulturens vegne, da regeringsgrundlaget kom, og I havde jo også i Moderaterne en, 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 en vild ambition om en milliard på finansloven, og det var måske ikke nogen, der, der regnede med, selvom de at, at har arbejdet for det mellem linjerne. Er det helt store konfettirør alligevel erstattet af en, en halvtam bordbombe her med det her finanslovsudspil, hvis du nu sammenligner med, hvad du drømte om, da I gik til valg?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså det her, det er en finanslov, der er lavet oven på øhm, en midlertidig finanslov. Og kulturen er det eneste område, der er blevet prioriteret, i det her tilfælde med 184 millioner kroner. Det synes jeg er ret flot, når man ser på de mange andre områder, hvor der ikke er kommet nye prioriteter. Så har jeg en ambition om, at kulturbudgettet skal være markant højere, men den skal jo så også afstemmes med de prioriteter, der er hos andre partier. Men øh, jeg tror ikke, du kan finde en finanslov i nyere tid, hvor, og et regeringsgrundlag i nyere tid, hvor kulturen er fyldt mere, end den gør i øjeblikket. Og det kommer til at fortsætte de kommende år. Så det her det er kun første skridt på en kulturtrappe, der ender øh, på et højere niveau.
2: Og det sagde kulturminister Jakob Engelsmitt, da jeg talte med ham om regeringens finanslovsudspil før udsendelsen. Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4. Og foråret banker på at forløbe entusiaster, betyder det kulminationen af måneders optræning i mørke kulde og regn i store byer i hele verden. Er det nemlig højsæson for maratonløb om lidt? I København der skydes CBH-maraton for eksempel i gang midt i maj med godt og vel. 10.000 løbere i startblokken. Men når man træner op til at løbe et forudbestemt antal kilometer i et langt stræk, så kan det være rart at søge lidt inspiration, opbakning eller bare adspredelse i kunsten. Problemet er bare, at hvis du er en kvindelig løber, der gerne vil dykke ned i kunst om kvinder med trætte ben, gennemsvitte trusser og blodindsmurte sokker, så stiger du ned i et gabende tomt hul. Amalie Langbæle, forfatter og journalist på Weekendavisen, velkommen til Kulturmagasinet. Jo tak. Det problem jeg lige skitseret her, det er jo ikke, at jeg har opfundet. Det er nemlig, at du skriver om i weekendavisen, for det er dig, der har været på jagt. Og hvad det går ud på, det dykker vi ned i lige om lidt, men først vil jeg gerne spørge dig. Du træner op til maraton til efteråret, du har øjnene rettet mod berlin maraton den 24. september. Hvorfor egentlig?
7: Øhm, ja, jamen, hvorfor egentlig? Øhm, jamen, øhm, jeg, jeg har en agent, som, øhm, som, øhm, som hvor vi, vi halvt vædet om. Hvem af os, der gad at gået i gang med at løbe? Og det vil være været en syv-otte måneder siden. Og jeg vidste, altså jeg vidste allerede, da vi gjorde det, at hvis der var en, der kom til at holde fast, så var det mig. Og jeg var tænkt, altså jeg, jeg, jeg har været 5 km løber i mange år. Men så snakkede jeg med min far om det, og han nævnte, at vi var gået, altså jeg, jeg var ligesom faktisk gået i gang med et ægte program. Og så fik min far for første gang nærmest i mit liv, man kunne ligesom se sådan en eller anden, øh, stolthed. Øh, du kan se hans, det kom
2: lys i øjnene på, en, på ham. Ja,
7: ja, ja, og han, var, <laughs> han fandt sin øh, han løb Københavnsmarathon i 83. Øh, og han var øh, han, han fandt sin, sin t-shirt frem, men på det tidspunkt fik man sådan en eller han, han løb med Sparta, eller jeg ved men ja. jeg tror man fik sådan en, ja, en t-shirt, det, det er også meget sagt, undertrøje, og den under sådan den var han inde at finde fra gemmerne og blevet sådan helt glad og var sådan, så kan det være, at du, du slår familierekorden. Jeg har sådan en bror, der løber. Øhm, men der er nu min far, der har rekorden. Men så kan jeg godt mærke, at, altså at, at broret er fanget lidt. Mm. Øhm, så jeg har faktisk været sådan rimelig. I, I har det.
2: Ja, øhm. i kulde, mørke og regn. Ja, øh, i den grad. Æ, Slår du familierekorden?
7: Nej, det gør jeg ikke, fordi at min, min far løb der i 83 en ret. Altså for en, for en helt almindelig. Og, og jeg kan, jeg kan jeg, 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 jeg er så dårlig totalt, at jeg kan simpelthen ikke huske Øhm,
2: Men du kunne bare huske, at det var, det var urealistisk.
7: Ja, det er ureal, altså urealistisk for, for, for mig som kvinde, urealistisk for, for mig med min personlighed. Altså, jeg mm. skal ned og lave en ekseptionel en god tid for en for en kvinde, ja. for en kvindelig almindelig motionist, hvis og, jeg skal, skal nærme mig.
2: Og det er faktisk lige det, det skal handle om lige om lidt. Jeg skal lige høre, hvor meget har du vedet med din agent?
7: Jeg vi har ikke vedet noget. Altså, det, det er jo ren og skær æresag. Okay. Øhm, og jeg er... Den, ja. der løber endnu. Det er jo også en meget mine...
2: ægte motivation, kan man sige. Ja. Ja, så der er ikke sådan et eller andet... Der er ikke nogen, øh, nogen øh, monetære gevinster, der kommet til, der det er ren og skær Nå, Amalie, øh, jeg skal også snart løbe halvmarathon. Prøv lige at beskrive for mig, på, hvad du faktisk var i gang med på sporet af. Hvilke problemer har du, når du snører dine løbesko, som jeg ikke har som mandlige løber? Mm. Ja, altså,
7: sige, problemer problemer. <laughs> jeg, jeg har måske udfordringer, eller jeg har... Øh...
2: Hvad er anderledes? Lad mig sige det sådan...
7: Der er nogle konkrete ting, altså der er nogle fysiologiske ting, som, øh, som for eksempel det har have bryster, at det sådan for første gang, det, det er altså ikke noget, man, man mærker, hvis man bare som jeg sådan hidtil har løbet de der fem kilometer en gang imellem. Men jeg kan jo mærke, at selvom jeg har købt øh, den ultimative shock absorber øh, sportsbh, så kan jeg jo mærke mine bryster, når jeg har løbet langt, øh, altså de er med en ømme og de hæver. Mm. Øh, og så er der sådan noget som hvad gør, man af sit, altså hvad gør man af sit hår, øh, og så videre så videre. Øh, men jeg skulle sige mere grundlæggende er det simpelthen en anden. Øh, altså det, det, det er simpelthen, en, det, det er simpelthen en, en anden sådan bagage, synes jeg, man kommer med som, øh, som kvinde, der gerne vil dyrke motion for motions skyld, fordi at det at dyrke motion er der sådan. Det, er, det, det, det sidder så dybt mig, eller sådan, det, det har jeg ligesom kunne mærke efter jeg, fordi jeg, jeg, jeg har ligesom noget en alder hvor at, at det der med hvordan min krop ser ud og så videre, så videre, det er lidt underordnet for mig, men det er jo alt det man kommer med faktisk. Altså, jeg, jeg, jeg kan mærke når jeg taler med andre at de, de tror jeg gør det for at tabe mig, eller sådan, altså, der, der er sådan et eller anden altså, man, man kommer med en kulturel bagage som handler om at, at hvis du motionerer som kvinde så handler det så handler det altså så så forventes det at handle om dit udseende. På, mm. på en anden måde end jeg tror, altså ikke at jeg ikke er, er helt med på, at, at, at der også er en, altså en, en, en mandlig estetisk øh, pangdang til det, men, men, men det, er meget, øh, det er meget tydeligt for mig at mærke også at mærke hvad for en, altså hvad for en øm altså hvad, hvad for nogle ømme øh, altså knapper jeg trykker på hos alle andre kvinder jeg mm. kender, mm. fordi at, at det, det er så. Det ligger som en af de der sådan, forventninger, at du, sådan, du, skal, du, skal spise, du skal spise sundt og motionere og øh, barbere dig alt det der som kvinde. Og så, så altså, man kan man ligesom mærke, at man, man, man trykker på noget, på noget, altså noget ømskinnet mm. øh, hos andre kvinder.
2: Så du bliver tillagt alle, alle mulige motiver som kvinde, når du siger, jeg løber, som, hvor, hvor et mænd mere bare siger, at du skulle løbe en tur, ja, det skal du vel få lov at stå i egen ret.
7: Ja, eller det der, med dy- altså det der med at dyrke idræt for idrættens skyld, er i hvert fald øh, det, det på en eller anden måde øh, ikke sådan den, det første, man tænker på, mm, ja. synes jeg. Øh, og det er ikke fordi, at jeg, ikke, at jeg bliver mødt med en masse altså fordomme, det er ikke så meget. Det, det er faktisk mere det her med, at jeg kan mærke, at Altså, jeg kan, mærke, jeg kan mærke en masse, sådan, altså en masse dårlig samvittighed øh, hos, hos alle andre. Altså jeg, jeg er simpelthen mm. nødt til at med mine veninder. Det, det er ganske, altså du ved, jeg har ligesom annonceret det, og så snakker vi altså, så snakker vi faktisk ikke så meget mere om det. Det er måske også derfor, jeg end med at gerne vil læse om det, fordi at ja. de gider ikke høre på det. Fordi ja. det minder dem bare om, hvad de, altså at, at de selv også engang var, var, var tilmeldt i fitnesscenter, <laughs> eller at de gerne skal til yoga i eftermiddag. Eller ja.
2: sådan. Så du, du, du er også lidt den løbende, omløbende dårlig samvittighed samtidig, når, når man nu er en af dem, der løber en gang imellem. Øh, Amalie, jeg, jeg skal også, det her med netop at have en hobby, eller noget, man går op i, eller øh, i det hele taget være i gang med noget, så, så er det jo rart, at se sig spejlet i litteraturen eller i kunsten. Og det har du jo også øh, forsøgt at gøre, og det har du som sagt skrevet om i Weekendavisen, øh, navnlig med udgangspunkt i det her med, med løb. Øh, hvor har det bragt dig hen, altså når du har let i kunsten, efter ting, der handlede om løb?
7: Jamen altså, først og fremmest, det er jo nok en klassiker, som rigtig mange, har løber har læst. Det var, det var mange elder der. Øhm, som er øh, Mokami, som har skrevet, hvad, hvad jeg tænker, hvad jeg taler om, når jeg taler om at løbe. Mm. Øhm, som jo er lidt den måske den, 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 moderne, like den moderne løbeklassiker. klassiker, mm. øhm, som jo er en rigtig dejlig bog, øhm, men, men som også. Og det er jo så det, man stod ind i, fordi jeg, var, jeg, jeg har også så, så, så havde jeg, jeg havde sportshjertet stående af Daniel Densig, og nu siger jeg Daniel, fordi jeg kommer altid i tvivl om, hvem der er Daniel og hvem der er David, men jeg tror, det er Daniel Densig. Jeg tror, han er
2: Daniel. Jeg finder lige ud af yeah. det, mens du snakker videre.
7: <laughs> øhm, men som er, altså, som, som er en, kort, en, en kort bog om cykling øhm, men, men, og jeg havde lidt andet som litteratur stående jeg havde også den her fra Atlas Magasin som, som de udgav en, en gammel italiensk klassiker om to cykelryttere som hedder jeg kommer til at udtale det forkert med en kopi og Bartali mm.
2: øhm, de her to og, legendariske cyk- yeah. italienske cykelryttere også yeah. og det er Daniel Denchik yes. øh, men øh, det, det der så glemmer vi sit fravær det er jo, det er jo de, de kvindelige Øh, atleter. Øh, og øh, og, og jeg, jeg ringede til vores go her på programmet, som hedder Mette K. Jensen, og hun, hun endte med for første gang i programmets historie at kaste i ringen. Der findes ikke nogen deciderede romaner, der tematiserer lige præcis det. Altså, hvad er din egen teori? Hvorfor findes det ikke, tror du?
7: Mm, jeg, t- jeg tror, den er to sporet. Altså, jeg tror for det første, så tror jeg, at idrætslitteratur er et smalt emne. Øh, vi, altså, der er i ja, lang grund, så, så er der noget med, når, når, en, altså, når en mand bestiger en cykel, altså det er det ekstremt smukt, og der står fem mænd klar til at beskrive det litterært. Altså litterært. Øh, og jeg ved ikke rigtig, hvorfor cykling har den særre status, og så, og så begynder det jo at tynde ud i det, så kan du finde, du kan finde noget om fodbold, du kan finde, og du kan finde noget om løb, og sådan, men du kan jo ikke finde, altså sige, at jeg siger bare, en ekstrem juri, øh, altså crossfit udøver, det, det tror jeg heller ikke. Det, det er også svært at, at, at og, og finde afspejlet i litteraturen, så, så jeg tror simpelthen, der er nogen sportsgrene, der er begunstiget af større fascination end andre. Øhm, og så tror jeg sekundært, at, altså, at det bare ikke, f- altså, at, at vi, vi har en fordom om, at kvinder, når de motionerer, så handler det faktisk om kropsoptimering og ikke om idrætten. Altså for mm. det her på eller det er jo to ekstrem forskellige ting, altså, mm. selvom det, selvom det ene næsten ligesom er, er næsten en forudsætning for det andet. Øhm, og så tror jeg, der er en, altså så er der jo en, en subgenre, som, som jeg også beskriver i, i det, jeg har skrevet om, som er de her historier om kvinder, der vandrer. Og jeg, jeg ved ikke, hvorfor det har fået sin, men, men det findes. Øh, der, den store klassiker er Wild, øh, mm. som, hvis forfatter, jeg, jeg simpelthen ikke kan huske på stående fod. Men jeg synes, at den her kvinde, der, der går, øh, jeg ja, hvad hed, den hedder Pacific Trail, tror jeg, men, som, som går, går, går hen over og går gennem USA. Øh, for at finde sig selv, men det er altså, det som sådan krisebøger. Det er sådan noget med, at du, du har haft en stor krise, du går ud ja. øhm, så det er noget selvudvikling ja, mere selv. end
2: det er sporten. sporten. Ja. Jeg talte med Linde Bull Christiansen, hun er køns- og kropsforsker på Ruko. hun sagde, at der er sådan en, en tung historisk arv også, altså det, er noget, det ligger også i os på en eller anden måde, at vi er vant til at kigge på, når vi kigger på atleter, så er det sådan nogle mandlige helte, hvor at det blik, der ligesom ligger i vores kulturarv, er mere, at kvinden er enten en, der er det stille og det blide, øh, eller det seksede. Det er ligesom det, vi er vant til at kigge på kvinder, hvor mænd det er, når vi snakker om at træde vat og løfte kilo, eller løbe hurtigere, eller, eller det ene eller det andet. Så det, og det siger hun, det kunne godt være en del årsagen til, at vi også får mere kunst om mandlige end om kvindelige atleter. Og så ser hun sådan her om forskellen i det her blik, vi kaster på henholdsvis mænd og kvindekroppen.
0: Der har jo i hvert fald været sådan en stærk aestetisering af den her ekstreme fysiske udfoldelse hos mænd, øh, som man ikke på samme måde øh, har set hos kvinder. Altså, der, er, øh, der er simpelthen nogle ret stereotype i virkeligheden. Ideer om, at, øh, at kvinder skal ligesom være, være blide og bløde og øh, øh, rolige. Øh, og at det ligesom er, er der, hvor man æstetiserer kvindekroppen øh, eller hun skal være meget sekset, eller sådan noget, mens at mandekroppen i høj grad bliver æstetiseret, når den er sådan en meget trænet krop.
6: Ja,
2: her hen mod slutningen, Amelie, Er vi så gammeldags, at vi ikke kan tale poetisk om en svedende, sportspræsterende kvindekrop?
7: Mm, ja, ja. Jeg tror i hvert fald, altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor meget det, det handler om, hvor meget det altså handler om det her med, at vi at vi simpelthen ikke er vant, altså at vi ikke er vant til at se, se, ja måske se kvindekroppen gennem den linse, for vi jo er vant til, vi der findes jo enormt meget litteratur, som handler om kvindekropsoptimering. Altså vi kan jo gå tilbage til altså sådan 1800-tallet, så er der jo altså det her med at forsnuede få, få et øh, korset på sig og få sin, altså sådan, der er en masse af sådan noget, som findes, øh, og, 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 og det må det, det det, det er måske bare sådan, at vi, vi, er, ikke, vi er ikke gået væk fra, at, sådan, at, at, altså, at kvinden skal straffe sig selv på den måde, men at hun faktisk skal opbygge sig selv med mm. idræt.
2: Mm. Men, men jeg tænker også, altså jeg kan ikke også slå med at tænke her på faldrevet, for cykelsporten, den bliver jo mytologiseret og æstetiseret forfra og bagfra, og menneskets kamp mod bjerget og alt det der. Kunne man tænke sig, at løbesporten i det hele taget bare ikke er poetisk specielt interessant, altså at det slet er ret er dårligt litterært eller poetisk materiale, vi har med at gøre, når vi taler om at løbe? Ja.
7: Mm, yeah. Jeg tror, at der i hvert fald er, hvis man skal kigge altså kig, kig helt bredt på det her med, hvad, hvad, hvad findes der i litteraturen, altså, så kan man sige, øh, at altså, der kan være noget med sådan det, det grundlæggende poetiske materiale, men der er måske også noget med det her med, at det, jeg efterlyser, er jo faktisk øh, opbyggelighed altså, i en, øh, en helt kedelig, og det, det er jo ikke på måde. altså vi vi, vi, vi vi, kan lige, vi er jo mere til undergangsfortællinger øh, og har været det i de sidste mange, sige, de sidste hundrede år. Øh, og det tror jeg også er på spil her.
2: Mm. Amalie Langbælge, forfatter og i Weekendavisen. Prøv at prøve med, med, med Marathon-træningen. Jo tak. Og tak for det du var med i Kulturmagasinet.
7: Ja, tak for invitationen.
1: Du lytter til Radio 4.
4: Do I love myself? There's a tunnel under ocean blue. don't forget me. There's a tunnel under ocean
2: Nu skal det handle om en af de allerstørste og aller mest interessante internationale artister lige nu, nemlig den amerikanske Musiker Lana Del Rey. I dag udkommer hendes nye album med samme titel som sangen, vi hørte lidt fra her. Did you know that there's a tunnel under ocean boulevard? Kira Skov, musiker og sanger, Ene, Velkommen til Kulturmagasinet. Tak. Du er snart selv aktuelt med My is a Mountain, der udkommer til mig, men du er også vaskeægte Lana Del Rey-fan. Og ja. hvorfor vender vi tilbage til om lidt? Først skal jeg nemlig spørge dig, for vi har før... Album udkom, fået et par drøb fra albumet, blandt andet en sang, vi hørte fra øh, lige før, men siden i morges har hele den nye pladelse ligget på diverse streamingtjenester, og ja. du har hørt den i morges. Ja. Hvad er dommen?
8: Jamen, jeg er faktisk, altså, jeg elsker Lana Del Rey, men jeg er lidt skuffet, ved at oh, sige. Nej. faktisk. Ej, jeg synes faktisk, den er lidt kedelig, altså, Men jeg er ikke sådan sådan helt vildt pjattet med det der samarbejde, hun har med ham produceren, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Anton Off. Ja, Ja. det er sådan meget sådan, jeg synes, der er noget sådan lidt for det der sådan singer-songwriter-miljø. Jeg synes bare ikke, at det er spændende på samme måde som nogle af hendes tidligere ting. Jeg synes, det der AW, hendes seneste single, den synes jeg virkelig, det er virkelig en sådan særlig produktion, og det synes jeg, det har det... Det, det er sådan en hybrid af mange forskellige ting, som har noget kant, som jeg synes altid ellers kan karakterisere Landet
2: Så der er et highlight der. Lad os lige prøve ja. at høre en lille bitte ja. smule for den. Ja. For det starter faktisk sådan her, øh, og har sådan meget øh, Lana Del rey øh, tekst, vil jeg også sige. Øh, og yeah. Nu hører vi ikke det hele, men nee. jeg kan sige, at det er samme nummer, som også, lyder, øh, som også lyder lige et sekund, som lyder nemlig sådan her til sidst, for det bliver meget anderledes.
4: Yeah.
2: Og jeg tror, hvis man skal have hele oplevelsen, så skal man... <laughs> Der skal man høre sangen i et stræk. Ja. Æ, det kan man gøre, hvor man nu plejer at høre musik henne. Æ, altså, hvorfor fremhæver du den her sang på en ellers lidt skuffende plade?
8: Jamen, fordi jeg som sagt synes, det her nummer er en ret spændende produktion. Jeg kan godt lide det der, sådan lidt, uh, det der twist, der går for det her meget sådan romantiske, sådan store uh, Lana Del Rey-agtige univers ind i sådan noget, nærmest sådan lidt, jeg sige, jeg ved ikke... Det har sådan et, øh, noget meget elektronisk over sig også, ikke? Sådan mm. det er et skift, som, hvor du ikke har hørt Lana på den måde før. Mm. Og det synes jeg, jeg, synes bare, det er fedt. Det er sejt lavet.
2: Og det er ret sjovt, for det taler jo ind i noget af det, som også karakteriserer hende, det der med at være sådan meget bevidst om øh, hele musikhistorien, øh, er noget af det, mm. der bliver sagt om. Altså, hun har sådan, kæmpe, yeah. sådan nogle virkelig enorme dybder. Øh, du har fuldt hendes karriere, og da, da jeg ringede til dig for at høre, om du var med til at tale lidt om den her plade, så sagde du, at du synes, hun er, hun er fantastisk. Altså, hvad, mm. hvad, hvad kan du godt lide ved hende, sådan helt overordnet set? jeg
8: synes, at hun, som du også er inde på, altså hun bringer jo noget, altså hun, hun trækker på, 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 på en masse sådan referencer til alt muligt, Nancy Sinatra og sådan klassisk historie, amerikansk historie sangskrivning. Samtidig med, at hun også er sådan en en rebel, ikke? altså hun er ikke nødvendigvis, hun følger ikke strøm mm. og det kan jeg også rigtig godt lide ved hende altså hun øh, hun er kontroversiel i hendes måder, også måske i dag at være sådan øh, stadigvæk lege med de her lidt klassiske kønsroller i forhold til hendes seksualitet og den her underkastelse, som hun tit sådan dyrker på en måde ikke? I, den her, mm. i den her fortælling, som hun som har været en stor del af hendes sangskrivning, også helt tilbage fra Ultra Violent, som jeg synes er hendes... absolutte. Ja. Ja. Øhm. Der,
2: der er en, øh, en anden fan, øh, ja. som jeg har med, Felix Thorsen Katz Nielsen, som er freelance kulturjournalist tilknyttet. Politikken, hvor han blandt andet har medvirket i en udgave af Politikens poptilæg. har de et program, der hedder Om mm. Netop, eller en podcast, der hedder ja. om, om lige præcis Lana Del Rey. Okay. Han er enormt fascineret af hende, og har også fyldt hende tæt. på det siger. Ja.
6: Jeg elsker Lana Del Rey, og det har jeg, har jeg egentlig gjort altid, og så er det med forskellige styrker, fra tid til anden og alt efter hvordan jeg har det, og hvordan hun har det. Øhm, men man er helt vild med det, hun laver, og jeg synes, at hun er øh, dejligt umulig at komme op i det i ligesom poplandskab. Og det, øh, det under jeg hende, og jeg holder af hende både som musiker og som sådan mærkelige øh, myteskaber. Ja,
2: og noget af det, mm. som han synes er sådan, det er interessant med det her myteskaber, for det synes yeah. jeg også passer godt på hende. Yeah. Noget af det, som han synes er, er ekstra bemærkelsesværdigt ved Landry, det er også, hvor, hvor bredt hun ikke bare lærer sig inspirere, men også, hvor bredt hun inspireret tilbage. Han havde en lille anekdote, som han uh, fortalte til mig, da jeg mm. talte med ham uh, før udsendelsen. Du får lidt et lille, lille yeah. bånd fra min snak med mm. ham her.
6: Jeg sad sidste år og lavede en litteratur samtale mellem Tine Høg forfatteren og digteren Spassian Nathan, to danske forfattere, og bemærkede, at I deres to meget, meget forskellige bøger eh, citerede de begge to Lauren Del Rey på forskellige måder. Og det var ligesom en mistanke, jeg havde haft lang tid, at Lauren Ray må være de mest citerede musikere i, eh, blandt yngre danske forfattere. Og det siger et eller andet enormt øh, spændende om både hendes selvfølgelig, popularitet. Hun er en kæmpe sanger, Hun er enormt populær, og der er mange, der lytter til hende. Men at hun også har et eller andet po- e- en andet poetisk en slags kraft, som simpelthen dukker op på de danske poetiske øh, tider. Altså man kan ligesom se hendes fodaftryk i dansk litteratur. Det synes jeg er sådan enormt finurligt at, at sige om hendes ligesom sted i verden.
2: Og man får et indtryk af, at hun er sådan en, der har kæmpe indflydelse på rigtig mange store kunstnere. Altså, det, nu, det, det, er, det er digter og forfatter herhjemme i Danmark, men jeg så også et interview, eller en samtale, som var blevet sat op mellem hende og Billie Eilish, Og Billie Eilish fortalte ja. hende, at hun havde haft hende som, som baggrund på sin, på sin iPhone, dengang hun kom frem der tilbage i, i 10-12 stykker. Så det er, altså, det er sådan, hun inspirerer ret bredt og ret vidt.
6: Ja, helt vildt. Altså hun er ligesom... Øh, jeg synes jo, hun er sådan lidt popverdens tolkjen, altså hendes, hendes evne ud i at lave sådan noget world building, altså den her sådan fantasi, som er, lavet, The Raid, som jo er en konstruktion, øh, det er ikke hendes rigtige navn, det er ikke et menneske, der findes, aktivt, som det er med mange popstjerner, Madonna, Prince og andre, men hun har ligesom formået at lave sådan et univers øh, af historier, øh, som lever videre, og som inspirerer enormt mange musikere og ikke-musikere. Og
2: nu, nu nævner du nemlig Madonna og og Prince for eksempel, altså nu, nu er hun jo stadigvæk i gang med sin karriere, det her det er hendes 9. plade, ja. Æ, altså er det hende, er det den tradition vi skal skrive hende ind i, øh, også i og med at hun stadig er ung og altså hun er, hun er 37 og, og har mange år, også mm. i musikbranchen forhåbentlig foran sig
6: Jamen hun har jo kun været her i cirka 10 år, det var som du sagde der i, i, i begyndelsen af 10'erne at hun kom frem og først rigtig, øh, omkring 2012, hun sådan, noget mere mainstream igennem, så det er jo forhåbentlig kun begyndelsen, det her. Øh, og i virkeligheden kan man skrive hende i alt muligt, som også handler om internetkultur. Altså, det er jo ikke overraskende, at Billie Eilish havde hende som baggrund. Hun er en del af sådan en, en også sådan en visuelt-æstetisk kultur, der opstår i startierne og Tumblr, og nogle af hendes første videoer er jo sådan grønnet øh, og bliver store hits på YouTube, så hun er jo Helt klart også et produkt af sin tid, og, og som med til at vende spejlet og gøre noget ved sin tid også. Ikke? Altså så øh, jeg synes godt, at man allerede ligesom, indflydelsesmæssigt kan putte hende som en, en, en yngre version af nogle af de her andre store popstjerner, men hun kommer til at gøre det på en anden måde. Ligner det i hvert fald. Så må vi se, om der, hvordan det ligesom øh, bliver øh, down the road, der er som forhåbentlig. Øh, flere årtier tilbage i Land og der skal nok dukke nogle andre personer og skandaler og kriser og succes
2: op. Ja, det sagde Felix Thorsen Kats Nielsen fra mm. Politiken, der jeg talte. Det var ja. lidt forvirrende, for det var egentlig et bånd, hvor jeg også lige snakkede over men nu er vi altså live igen, ja. <laughs> Han samledte ind med, med, med Prince og Madonna. Æ, er vi helt deroppe, også for dig at se?
8: Ja, altså det, jeg vil i hvert fald sige... Øh at hun er oppe i, i det samme niveau som Madonna, <laughs> hvis du spørger mig. Altså Prince, jeg ved ikke rigtig, han er sådan, ligesom en helt liga for sig, men jeg synes, altså for mig er Lana Del Rey også en af de vigtigste kunstnere i vores tid, og yngre kunstnere i vores tid. Altså jeg var også helt... Øh, tryllebundet af hende, da hun sådan for alvor brød igennem med video games. Mm. Jeg kan huske den her oplevelse af netop det her sådan visuelle univers, hun skabte i samspillet med de her sådan gamle, sådan, sådan filmiske, hollywood sådan drømmende billeder. Ikke? Mm. Og så samtidig sådan video games. Mm. Der, var sådan, der var også i der sådan et, 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 et spændende sådan clash mellem verdener, som jeg synes var helt, helt
2: smukt. Det har nemlig sådan noget retro på at bøde over hende. Yeah. Det er den her sang du snakker om, den kommer lige her og
4: lægger. Jeg whistle en og og downtown.
2: Og det er det den hun fik sådan det der brede, brede ja. gennembrud med kan man sige og jeg taler det. er det er sådan en sang der virkelig gik verden rundt. Øh, øh, ja. Øh, på det her tidspunkt, altid 2012. Og den taler med dig om, Kier Skov, sanger og sangskriver, øh, fordi at vi taler om Lana The Ray, kulturmagasinet, fordi hun i dag udgiver en ny plade. Did you know that there's a tunnel under ocean boulevard? Ja. Yeah. Øh, som jeg talte med Felix om, at det er den 9. af slagsen. Det betyder, yeah. at hun jo efterhånden har leveret musik på rigtig højt niveau, og i rigtig mange forskellige genrer siden hendes debut i 2010. Yeah. Nu sagde du, du ikke var sådan helt helt op og ringe over den nye plade, men tror du alligevel, at, at hun er sådan en du ved, som kommer til virkelig at skrive sig ind blandt stjernerne, når hun kigger tilbage på sin karriere på et tidspunkt?
8: Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror der også, jeg er overbevist om, der er meget mere i hende, og nu er jeg også, altså for at være rimelig, så har jeg jo kun hørt den her plade igennem én gang, men der er et eller andet ved estetikken af det her meget sådan, sådan lidt færske, klaverdrevet univers, som bare ikke rigtig tænder mig, altså mm. på samme måde som noget af hendes andet. Mm. Materiale, som, er lidt, som byder lidt mere fræs, synes jeg.
2: Og det er jo også det, hun gør som kunstner, når hun ja. er rigtig god.
8: Ja.
2: Kjer musikere musiker og sangerinde. Øh, tak fordi du er med i Kulturmagasinet i anledning af, at Lana Del Real altså, udgiver en ny plade i ja. dag. Du har også selv et album på Trapperne, der er til min, så vidt jeg forstår. Den 19. maj. Det
8: er rigtigt. Og så er ja.
2: selvfølgelig en tur til efteråret i kølvandet på den. Ja. Skal I høre uh, Lana Del Rey i turbussen?
8: Ja, det plejer vi at gøre på et eller andet tidspunkt.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> tak fordi du er med i Kulturmagasinet.
8: Har det godt. Hej.
2: Og fra de øh, cinematiske dybder hos Lana Del Rey over Kier turbus, skal vi til Viborg Kunsthavn. Du lytter til Kulturmagasinet. Det her er ugens anmeldelse. På et fotografi er der tegnet et spil... Øh krydser bolle på en væg, mens billedet er ødelagt af noget, der umiskendeligt ligner skudhuller. På et andet fotografi er der glade børn, der bader. Fotoudstillingen "Sites for Myths af fotokunstneren Sofia Amalie Klogart på Viborg Kunsttal udforsker nuancerne og hverdagslivet i det hellige land, Israel og Palæstina. Det er et af verdens mest konfliktramte områder, men det er også et sted, hvor mennesker bor og lever og har deres hverdag, og det er netop den dualitet, museet gerne vil have. Gæsterne tager med sig derfra, det fortæller Bodil Johanne Monrad, som er udstillingsleder på Viborg Kunsthal.
4: Jamen, vi vil gerne have, at de tager med sig, at det jo faktisk, at der er flere sider til den samme sag, at der ikke, det er ikke er sort eller hvidt, at det handler om, om at leve et sted, og det handler om at være til stede et sted også. Det handler ikke kun om den der konflikt, det handler faktisk også om enormt smukke landskaber og om nogle mennesker, der føler stærkt for nogle ting, som er de her steder.
2: Udstillingen "Sites for Myths, som er lidt svært at sige, er en kombination af fotografi, lydinstallationer og funde objekter, og museet kalder det en pilgrimsvandring til det hellige land. Men det er op til gæsten selv at tænke sig til historierne. Bag fotografierne og værkerne har nemlig ingen forklarende tekst, og det er der faktisk en selvstændig pointe i, fortæller udstillingsleder Bodil Johanne Monrad. Når man tager
4: på pilgrimsrejser, så tager man ud for at opleve noget nyt og blive dannet og lære nogle andre ting. Og det synes vi også, man kan, når man, det passer rigtig godt med, når man tager ud og ser på samtidskunst, så lærer man noget nyt. Man kommer ud og så ser man nogle steder eller nogle ting, som man ikke har set før. Man får øje på nogle nogle ting og nogle ting, som man troede, man vidste, hvordan var. Men så ser man den på en ny måde udstillingen her, det er ret bevidst, at der ikke er formidlingstekster i det, fordi man selv skal gå på opdagelse i sådan en udstilling her. Og man skal selv gå ind og se, hvad det er, det rører ved en, og hvad det er for nogle ting, som man synes er vigtige, og som man kan få en fortælling ud af. Man laver på en måde sin egen pilgrimsrejse der, og finder selv ud af, hvad det er, man
2: vil. Katrine Sørensen-Bæk, hun er kulturmagasinet på Radio 4s kulturagent i Midtjylland, og min kollega Søren Berggrind tog hende med på Viborg Kunsthavn for at blive klogere på de her nuancer og kontraster i et af de områder, vi så ofte hører om i medierne. Hun har ikke selv et personligt forhold til Israel-Palæstina-regionen, men der er noget dragende i den politiske og religiøse historie, som findes i området, og så er det i høj grad også kunstneren bag udstillingen, der lokker.
5: Det er et, et heligt sted, og så er det også et sted, som ligesom øh, det må være et knudepunkt øh, for mange mennesker. Og det er faktisk øh, ret nysgerrig og spændt på at se, hvordan hun sådan øh, hvad kan man sige, ser på det, og hvordan hun sådan øh, hvordan det kommer til udtryk i, i billederne. Og jeg har faktisk også øh, fulgt øh, Sofie Amalie klogart på Instagram og, og som steder, Og så har hun jo en søster, som hedder Josefine Klogart, som er forfatter, og jeg er sådan ret nysgerrig på de der to søstre, hvad de egentlig kan med deres øh, kunstform.
1: Skal vi gå ind og se på det? Ja. Så vi starter her. Det er en, det er en udstilling, som kombinerer fotokunst og lydinstallationer og tekst og fundne objekter. Vi starter så med fotokunsten her. Så vi er lige, vi lige vandret ind i rummet nu. Hvad, hvad er dit førstehåndsindtryk her?
5: Jamen, øh, relativt små billeder, øh, ret fine rammer og sådan et ret øh, æstetisk rent øh, udtryk, Så når jeg lige træder ind i rum. Øh, jeg bliver nys- nysgabt på at komme helt tæt på billederne, og der er især et billede herovre, jeg kan se, Nå, som jo. jeg synes er ret fint. Det er to drenge, man ser øh, bagfra, øh, og de er, jeg tror, de er ved at bade, eller måske er de, ja... Jeg ved faktisk ikke, hvad de laver. De er i hvert fald lige noget vand. Og man ser dem som sagt bagfra. Men det er beskåret på en måde, som man faktisk Børn de sådan, træder ud af billedet på en eller anden måde. Og jeg synes virkelig, at man bliver nysgerrig på at, at se, eller blive klogere på, hvad de oplever, eller hvad de laver det. Er, ja, ret fint beskåret, synes jeg ret, en god komposition. Synes jeg.
1: Der er jo ikke nogen øh, billedforklaring på, så vi ved ikke, hen i området der vi er, og vi ved ikke, øh, hvilken nationalitet de her børn har, eller hvad det er, der foregår. Hvad gør det ved dig, at, det, at, at, du, at du selv skal tolke så meget på billedet?
5: Jeg kan godt blive, selv blive distraheret af de her plancher, hvor jeg føler, at jeg skal kigge og forstå og læse. Jeg kan, godt lide, at, jeg kan faktisk godt lide, at, at man bare ser billedet, og så skal du selv øh, forestille dig, hvad det er, hvor du er henne, og hvad det er for en historie, der ligger i billedet. Jeg kan godt lide at opleve
2: det og udstillingen Sides for Myths af fotokunstner Sofia Amalie Klogart breder sig over fire rum på Viborg Kunsthal. Den består af fotografier, som så skal vise nuancerne i et område, som de fleste af os jo altså kender fra, fra mediernes overskrifter. Det er et område, hvor nogle af de absolut største helligdomme for både kristne, jøder og muslimer ligger inden for god afstand fra hinanden, og det er med museets ord et sted, der er blevet besat gennem århundrede, og som samtidig besætter sine besøgende. Men det er også et område, hvor tusindvis af turister fra hele verden valgfarter til, og den kontrast træder frem, når man ser kunstnerens fotografier ved siden af hinanden.
5: Og herover, der synes jeg, og det der måske, øh, man bliver draget af, der er sådan en, en serie på fire, fire billeder her. Øh, og jeg tror, det man bliver draget af og nysgerrigt på, af det her billede. Vil du ikke sige det?
1: Jeg bliver mere draget af billedet herovre med Jesus på korset. Okay. Hvad er det, der drager dig ved, ved det her billede? Jeg, beskrive, hvad det
5: Jamen, jeg, jeg, ser en, jeg tror, jeg ser en turist, en turist der sidder øh, og har måske været i en eller anden form for mudderbad. Øh, hun sidder i hvert fald i badedragt, og hun er helt sort øh, af det her mudder på nær af hendes ansigt, øh, som så er, har været ovenvande. Øh, igen er det det her med, hvad laver hun der? Øh, hvor kommer hun fra? Er hun hun fra Tyskland, eller England, eller Danmark? Og hvad laver hun i det her hellige land, som også er sådan nogle, altså det her kontrastfyldt land? Ja. Hvem er det her billede? Det var det med Jesus, som du blev draget af.
1: Det er et billede af et krucifiks med Jesus på. Og det, det der, det leder lynhurtigt mine tanker hen på det her med, at det er det absolut helligste hotspot for alle de største religioner at man har, de kristne har der, hvor Jesus blev korsfæstet, og jøderne har grædemuren, og muslimerne har alaksermoskinen, og det ligger alt sammen inden for afstand i det samme lille kvarter. Det giver sådan en helt, helt underlig fornemmelse, det der sted. Jeg har været der engang, og har været inde i den der kirke, hvor der ligger en, en sten, som angiveligt er den, Jesus blev lagt på efter korsfæstelsen, og så står der folk i kø for at komme derhen. Og der var et eller andet inde i mig, som bare sagde, at jeg, jeg skulle hen til den der sten og prøve at lægge panden på og ja. se, om der skete noget. Ja. Det gjorde der ikke, men, men der, er bare sådan, der er den der følelse, der er en helt speciel følelse i det der område.
5: Ja. Og nu, nu har jeg ikke været der selv, men jeg kan godt blive nysgerrig på at høre, om du øh, kan du fornemme den stemning i de her billeder?
1: Ja, helt klart.
5: Ja. Ja, og det er jo også underligt, det her konflikt, øh, konf- konfliktfyldt område, at, at der faktisk også er turister, og så sidder der som turist der øh, og holder ferie samtidig med, at vi ved, at det har altså været et, altså et kampområde i, i, i rigtig mange hundrede år. Det er jo også sådan lidt et paradoks.
2: Udstillingen på Viborg Kunsttal består altså hovedsageligt af fotografier, men der er også objekter, som kunstneren har taget med tilbage fra Israel og Palæstina. En monstre med klumper af salt, formentlig fra det døde hav. En monstre med en række sten, som er indsamlet forskellige steder i området. Og så består den også af video- og lydinstallationer. Her har vores kulturagent Katrine Sørensen-Bæk og min kollega Søren Rentoff sat sig på en bænk, hvor de ser på et fotografi af nogle trappetrin, mens en kvindestemme i en højtaler fortæller sådan nogle helt korte anekdoter, næsten som små digte.
5: Jamen jeg tolker det som om, at hun, hun, hun fortæller om hendes øh, oplevelser på den her rundtur i det her heldige land, mens hun har taget billeder, og hvad hun har set og oplevet. Og jeg tænker, at øh, jeg zoomer fuldstændig ud øh, for omverdenen faktisk, og, og, og lytter til Sofies stemme, øh, mens jeg kigger på de her billeder. Og, og det er faktisk ret fint, øh, at der også er noget til alle sanser i sådan en udstilling. Øh, at hun sætter ord på nogle... Øh, ting, hun har set og oplevet, samtidig med at jeg kan kigge rundt på jeg de her billeder. Og jeg, sådan, jeg føler mig lidt i en anden zone, og det er faktisk ret rart. Det er ret fint.
1: Og mens vi lytter til de her små lyder, <coughs> som nærmest er små digte, så sidder vi og kigger på et billede af fem hvide trappetrin der går op, og så er modret til for oven. Hvad, hvad gør det her billede ved dig?
5: Jamen det er igen... Øh, det er jo igen et paradoks. En trappe, der går op øh, til noget, som er en indgang, som er modet til. Øh, hvordan skal jeg, øh, jeg tolke det her? Øh, hvad er historien bag den her trappe? Og, og hvorfor har man modet den her indgang til? Øh, jeg, synes, jeg synes, man bliver utrolig nysgerrig på det her land, når man ser den her udstilling. Øh, Og jeg får faktisk lyst til at vide mere, og læse mere, og forstå mere. Ud fra nogle ret ret lyriske fotos. Det synes jeg er ret fint. Jeg synes også, der er billeder, hvor der er meget håb i og glæde. Her ved ude i en ørken. Og så er der lige sådan et et grønt træ midt i alt det her... Det her... her, Skoldhed og barsk støvet landskab.
1: Og det er jo taget på lang afstand, så man virkelig kan se, hvor alene det grønne træ er.
5: Ja, ja. Men stadigvæk det er der. Der er håb. Måske, måske skal det nok gå.
2: Selvom kulturagent Katrine Sørensen-Bæk hun ikke på forhånd havde et forhold til Israel og Palæstina, det område, som dokumenteres i udstillingen Sides for Myths her, så siger hun, hun har fået et indblik i de nuancer, det rummer, fortæller hun med med lyden fra en videoinstallation i baggrunden til sidst.
5: Jeg synes, det har været en en kæmpe stor fornøjelse at se fotokunst, først og fremmest, fordi det ser vi rigtig sjældent. Og så synes jeg, hun... Jeg synes faktisk, det der med, at man ikke ikke sætter plancher op og fortæller en hel masse, gør, at man som publikum får lov til selv at og danne sin egne øh, historie og fortællinger op i hovedet. Øh, øh, og det synes jeg faktisk er ret sundt for os, at, at alting ikke bliver sådan forklaret og udpenslet. Øh, men, men vi faktisk skal til- tænke selv. Og så synes jeg, at det her øh, område også øh, har sådan en dragende øh, effekt eller magi på mig. Øh, jeg synes virkelig, at øh, man får en fornemmelse af, at, øh, at det er myternes land... Det er her, at der både er kontraster og og uro og ufred, men der er også mennesker, der lever blandt hinanden og har et godt liv og og et smukt smukt liv og smukke landskaber, så det er sådan et et virkelig en, en rigtig fin udstilling, som ligesom kombinerer alle de her ting. Øh, også det, man har muligheden fået, både for at se og lytte øh, og opleve med forskellige sanser, gør, at det står meget stærkt.
2: Og det sagde Kulturmagasinets kulturagent i Midtjylland, Katrine Sørensen-Bæk, til min kollega Søren Bævgren-Toft. Og udstillingen "Sites for Myths, den kan ses på Viborg kunsthal frem til 7. maj. Kulturmagasinet på Radio 4 er slut. Det har handlet om øh, finanslovsudspillets konsekvenser for kulturområdet, lidt om Amalie Langbale der træner op til Marathon, lidt om Lana Del Rey, og altså om Viborg kunsttal om lidt, kan du høre hele programmet i Radio 4's app, eller der, hvor du normalt plejer at finde dine podcasts. Søren Berggren Toft, han har været med til at lave dagens udsendelse. Det var også ham, der havde været i Viborg. Mit navn er Mathias Wissing. Om lidt er der fredagsmissionen her på Radio 4, så bliv hængende. Rigtig god weekend.
0: En håndskreven note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel. Jeg har en masse strøtanker
4: og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet.
0: I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangehild deres egne notesbøger og deler
6: deres iagttagelser med lytterne. Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanke rækker. Lyt til notesbogen hver søndag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.